0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのウッチーですこのラジオでは薬剤師である私ウッチーが薬のことや健康のことなのでラジオをお聞きの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についての話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします今回の話は前回に引き続きまして薬の開発秘話というテーマから話をさせていただきますテーマをいたただきました30代男性 b 型ラジオの田山さん本当にありがとうございました前回では薬の副作用をもとにしてまた違った形で新たな薬が開発されたりするそういった話をしていきました今回では前回と違った感じで薬の開発秘話を話をさせていただきますそれでは早速ですが今回のテーマはこちら古来から伝わる不思議な薬セイロガンって何,者何者今回はどういう経緯で生まれたのかがはっきりしてないし変な作り方をする薬そういった代表格ともいえるセイロガンの話をいたします。セイロガン、あの独特の味やア匂いがしてそしてお腹が痛い時の救世主となるあの市販薬。テレビや雑誌などでよく宣伝を見かけますし、ドラッグストアや薬局多くの場所で売られているのを見かけたりします。今回はあのセイロガンが特殊な作り方をするようとそういったことも話をするんですけども、その前に一般的な薬の作り方を話すことでセイロガンがなんで特殊なのかという話をしたいと思います。ではまず一般的な薬の作り方というのを簡単に話をさせていただきます。近年ではパソコンの解析機能、そういったのを用いまして、様々な病気やウイルスが解析されております。そして、ある疾患にはこういった特徴があるな。あるウイルスではこういった特徴がある。という様々なことを解析しまして、それぞれの疾患とかウイルスの弱点をも解析しています。最近の例で言えば、通称新型コロナと言われている SARS-COV-2。このウイルスの特徴を解析しまして、このウイルスが人体のどういった部分と結びつき、そして細胞に住み着いてしまうのか解析しまして、このウイルスが細胞に結びつかないようにする、このウイルスに対する抗体を作らせるワクチンの開発がされました。今回のコロナに対するワクチン、これはまさにウイルスの解析をもとにして行われました。以前このラジオの中でも触れたことがあるんですけども、今回のワクチンは本当にいろいろ特別です。で今後はこの技術がいろいろな疾患にとって主流になると言われております。もともと今回の新型コロナに対するワクチンに関しても、もともとはあるがんの研究をしておりました。で、あるがんの治療で進めていた技術を急遽コロナに対して転用したというものです。そして、コロナに対するワクチン、世界各国で行われて副反応がどうだったのか、効果はどうだったのかなどのデータがかなり集積されております。これによりまして今後はありとあらゆる病気やウイルス解析してワクチンや薬を開発するときにもこの情報が使われると言われております今までは治療が困難とされた多くの疾患が今後治療できるようになるのではないかとも言われておりますで今話したウイルスや疾患を解析するというのも治療薬開発の一つの方法ですただ他にも様々な方法があります例えばさまざまな疾患にかかったラットなどにいろいろと薬を与えてみるそしてどういった反応をするかなどを見て薬の開発をしたりするのもよくあることですこういったことはよく動物実験となるので問題にされることもあるんですけども現在でもよく行われていることですし薬の開発や病気の解明のためには必要とされておりますで今話してきましたウイルスとか病気の解析とかラットを使ったものとかこういうのっていわゆる実験室ととかラボでで行われることですパソコンと向き合ったりフラスコから薬を出したりいわゆる科学的に薬を作るといった光景です薬を開発するといったら白衣を着た人がフラスコを持ってでなんかいろいろと混ぜて失敗したら爆発してといったのは漫画とかでよくある描写ですけども白衣の人が科学的なものを用いて薬を開発するこれまさにイメージしやすい映像だと思われます薬の開発といっても本当にいろいろなことがあります有名なところですと2015年にノーベル賞を受賞した大村博士のようにある疾患を起こす菌をまず発見するこれも薬の開発ではとても大事なことです今まで原因不明といわれた疾患の原因となるものを発見するとそしてその原因を倒すための治療薬を開発することでその疾患を克服するという大村博士で言えばこの功績によりまして世界中で3億もの人が失明する恐れがあると言われた疾患を克服すると言われたのでまさに人類に偉大すぎる貢献ということでノーベル賞を受賞されましたでこういった発見をするということは薬はとても重要なんですけども大村博士以外の例として有名なものではペニシリンを発見したイギリスのフレミング博士もとても有名ですよく言う青カビから抗生剤の元になるものを発見した人です医療ドラマのジンを見ていたよという方ではこのペニシリンという話がよく出てきたなということでなんとなく青カビとペニシリンというワード覚えてる方も多いんではないかなと思われますこのフレミング先生も青カビの周りにはある菌が育たないという特徴を発見して青カビには菌に対抗する力があるのではないかということを発見しまして菌に対する薬抗生物質や抗生剤と呼ばれる薬に対して多大なる貢献をした方ですこのように薬では発見をするということもとても大事ですただ薬の中にはなんとなく昔から使われておりそれがなんとなく効いてるから今も使われているというものもとてもあります有名なもので言えば漢方薬現代では漢方薬もなぜ効果が出るのかといったことは解析はされてきているものの古来から生薬,薬を植物の一部とイメージしていただければいいんですけども生薬を組み合わせるとさまざまな効果があるよでこういう組み合わせをするとこういう効果があるというのは昔から伝わってきているものです例えば葛根湯はどういう組み合わせのものなのか芍薬肝臓とはどういう組み合わせのものなのかというのを昔から伝わってきているものでアレンジなども加えられているものもありますがいいいつからかかからららはははっっききりとは分からない頃から伝わってきているものです例えばですけども葛根湯に入っているクズは体を温める作用があるんだというのは昔の方では解析とかをしていたわけではないですそう聞いてきたよ実際に周りの人で試したらそういう効果があったんだといった感じで過去の経験などをもとにして伝わってきているという薬も漢方では有名だったりします昔の方のある意味実験結果が現代にまで残っているというものですとはいえ昔から伝わってくるものといっても植物が由来ということであればそこまでおかしいと感じないんじゃないかなと体調が悪い時には少しでも体に良さそうなものを取り入れようとするのは現代でも自然なことかと現代のようにありとあらゆる食べ物が溢れてるわけではない過去では植物いろんなものを試してみるのは自然なことなんではないかなと思われますとはいえそれでもなんでこの薬が現代にまで伝わっているのかよくわからないものもあります前置きが長くなり大変申しし訳ございませんでした今回なぜ伝わったのかよく分からずさらになんで飲もうとしたのかの根拠が薄いそんな飲み薬であるセイロガンの話をしていきます改めましてセイロガンパッと思いつく方も多いんではないでしょうか一家に一つは置いてませんかあのオレンジっぽい箱あの匂いや味あのラッパのマークの CM を思い出す人もいるのではないでしょうかセイロガンという商品は1902年からあるものですこれも大変古いんですけどももう100年以上の歴史があるんですけども実はこのセいろがの主成分もっと古くからあるものです主成分というから植物とかだろうと思うかもしれませんが植物は植物なんですけどもセいろがって特殊な作り方をしておりますセいろがの主成分木クレオソートという成分ですこの「木」は木曜日の「木」とか「木」ってことですねでそれにクレオソートというカタカナの名前が入りまして木,クレオソートです木という字が入っているので木なのかと思うかもしれませんが本当にせいろの主成分は木から作っておりますブナとかマツ、こういったのを炭化炭にした際に得られる木のタールタールとか粘り気のある黒から褐色の油っぽい液体ですねこれを抽出することでこの木クレオソートというのは得られますこういう作り方をしているとあのセイロガンの独特なにおいとか味納得される方も多いんではないかなと思われますでこのわざわざタールを抽出していられるっていうのがこれ紀元前のエジプト時代から使われていたと言われておりますなぜエジプト時代で使われていたかというとミイラとかを作るための防腐剤として使っていたと言われておりますでそんな昔からあるものが現代にも伝わっておりますセイロガンは年に生まれたでももともとの成分はそんな昔からあるんだおかしくないかと思うかもしれませんがこのもともとあったものを商品として売り出すようになったのがあくまで1902年でありましてこの主成分としては紀元前のエジプトの時代から使われていたと言われておりますとはいえミイラの保存に使うものがなぜ薬になっていったのかしかも飲み薬になっていったのかというとかなり時代は長りますが西暦1830年ドイツにおいてこのモククリオソウトは当時は食品の防腐剤に使われておりましたがそれだけでなくこれ消毒効果があるかもしれないということで傷が可能しないために使われたりもしておりましたでその時は傷口とかに塗ったりしておりましたただある程度傷への効果があるのでもしかして殺菌効果とか、まあ、菌に対する効果あるんじゃないかということでこの頃からこのモククリオソウトタール状の液体を飲んでみるという試みがされるようになっておりました実際に胃腸の違和感を抑えるということで胃腸疾患に効果があるんではないかと言われるようになりました防腐剤で使ってたよとか傷の可能止めに使えるとはいえタール状の飲み物を飲んでみようと考えるのは現代の価値観からしても結構とんでもないことかなと思われますただその後もこの木クリを襲うとは1861年南北戦争のもとでも消化器症状の改善効果があると評価されまして衛生状態が悪い洗浄において傷の可能度にも使える胃腸疾患の薬にも使えるということで大変重用されたと言われております日本でも1880年森林太郎これ森外の本名ですけども森林太郎らによって軍薬としても活用されるようになっておりましたがこれ問題がありました当当たり当たりり前前といえばの問題なんですけどもとととても飲みにくいということです現在の商品のセいろがでもあの匂いとか味とか結構独特だったりして苦手という方大変多いと思いますで当時はもっとひどいです何度も話してますがタール状そのものだったりとかそのタールから抽出したものを乾燥させて粉にしていたというものですセいろがをほとんどコーティングがされてない粉や液状にしたものを飲めるかと言われるとかなり難しいんじゃないかなと思われますただこの木クリオソウト大変評価されたということもありましてこの飲みにくさをカバーするために飲みやすさについて研究されるようになってきましたそして飲みやすい形がん薬丸い薬ですねこれとして発売をしたという経緯がありましてそれがまさに1902年に発売されましたでセいろがのがん丸いっていうのがそのまま丸い薬の丸ですでこのモククリオソウトを主成分とした薬1902年に発売になりましたがこの1902年頃に発売されたというのがセイロガンという名前ととても結びつきがあります少し話を戻しますがこのセイロガンという薬軍医でもあった森林太郎らにとても評価されておりました当時戦争下というのは衛生状態の悪さなどもありまして戦闘による戦死よりも病死の方が多いということは大変大きな問題でしたで日本は明治維新から今後世界各国と並んでいくためにも大きな戦争とかをしていくかもしれないということでこういった戦争の時にも使えそうな薬というのは研究を進めるべきだと言われておりましたそういった背景もありまして戦争に赴く兵士が携帯する用の薬としてこの薬セいろがは発売をされましたそして1902年に近い年にある大きな戦争が起きておりますその戦争において携帯するための薬ということで発売されましたこの頃に起きた大きな戦争1904年から1905年にかけて起きました日露戦争です日露戦争の時に兵士が携帯するための薬としてセいろがは発売をされましたそして名前もこの日露戦争にちなんだ名前となりましたセいろがのセいろがは先ほど言った丸いっていうことなんですけどもこのせい今ではこの正が正しいという字ですけども当時はこの正しいという字に行人弁が入っておりました遠征とか征伐征服するといった時に使われる正の字でしたそしてロはロシアを漢字で表した時のロという字ロシアを征伐するために持っていく丸い薬ということで正炉岩という名前になりました正炉岩でよくあるラッパのマークラッパのマークに関しても軍なので更新をえばただ戦争の終結後国際関係上で「征伐ロシア」を意味する名前はまずいなということで行人弁を取った「正しい」という漢字の今の「ロガンという名前に変わりましたでこういった背景もあるセイロガンなんですけどもそそそろそろ薬の効果についてて話そうかと思っております発売して120年近くただもっとドイツとかで使われるようになって190年ほどの歳月が経っておりますがなぜ効くのかがよく分かってないまま発売に至りました1830年にドイツでよく飲むようになってからも1902年の発売までの間に何で飲んで効果があるのかがはっきり分からないまま発売に至ったという経緯があります冒頭近くででのところもも触れましたけどもこの成分はこういう効果があるという過去からの情報の伝達とか情報の蓄積によって使われ続けたものでそしてそのまま製品となったというものがセいろがですまた発売されてからもわからないままというのが大変長かったそうです実際のところ1980年代の時点でセいろがの会社の社長がなぜ聞くのかがはっきりと分からず悩んでいたという逸話がありますこの逸話についてはある医師から、なんでセロガンって効くのかと問われたときに、木ク,クリオソートは消毒剤みたいなものなのでお腹消毒するんじゃないですかと返答したところ、消毒剤飲んだらすぐに腹痛治まっておかしくない実際消毒剤飲むかそれで説明がつくのかと言われたとのことです。セロガンの会社社長とししても安全性性や有効性を明確にしななけければいけないということで、1991年に研究所を設立しました。1991年に研究所を設立しているということは約90年もの間発売してななぜ効くのかかがはっっきりしていいたととうことですで。実はこれ今現在も解明している途中でして現在解明した部分もあるんですけども現状では目薬をそうとに腸内の水分を整える機能があるとか胃から吸収されてすぐに大腸の過剰な動きすぎを抑えて痛みを抑えると言われておりますが解明が進んででいいる途中ななのでまだはっきりしないところも多いということこですもちろん多くの方で飲んで安全性や有効性があったというのも事実でありますが多くの方が知っている薬であるにもかかわらずそしてとてつもなく飲みにくい薬をなぜ飲もうと思ったのかも正直不透明ですただ理論上では分からなくても実際には効果があった安全だったといったデータの蓄積で過去から伝わってそして商品になって今なお多くの方に使われているそういった薬もありますよという薬となるときっとすごい研究をされてるんだもうデータとかすごいあるに違いないと思われるかもしれませんけどもこういった感じで意外と分かんないところは分かんないままだよという薬は世の中多かったりするんだなということで今回の話も締めさせていただければと思います今回はこんな感じです今回は薬の開発秘話第2弾として、せいろについての話をさせていただきました。有名な薬でもまだまだ分からないことが多かったりするという話をさせていただきました。テーマをいただきました30代男性 B 型ラジオの田山さん、本当にありがとうございました。次回は薬の開発秘話で発想力の違いといったところで話をさせていただこうかなと思っております。そして一応次回で一つの締めとさせていただければと思っております。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回もお聞きいただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので、自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。